0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Reacción Juvenil. yo soy Camila
1: y yo soy Paula y hoy tenemos una historia para reflexionar frente a situaciones de dolor y sufrimiento en la vida.
0: Nuestra historia de hoy se trata de un joven de 23 años, estudiante de octavo semestre de negocios internacionales, fue diagnosticado con un cáncer de grado intermedio y no pudo continuar con sus estudios debido a que tenía que comenzar el tratamiento lo más pronto posible. Entonces se presenta un dilema moral donde se evidencia desde el punto de vista de profesionales de la salud que sí es posible vivir a pesar de la gravedad de una enfermedad, pero el paciente no quiere vivir debido a las afectaciones en su vida cotidiana. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer el médico? ¿Qué podría hacer el paciente? ¿El médico debe aceptar la muerte de su paciente? ¿O si el paciente no acepta la decisión de continuar viviendo? ¿Qué podría pasar?
1: Así que hoy presentaremos en nuestro programa los agentes morales involucrados en este gran dilema, los cuales son un profesional de la salud, la novia que es psicóloga y fisioterapeuta, y a un familiar del joven
0: de la historia de hoy. Bueno, doctor Rodríguez, por favor cuéntenos su opinión al respecto.
2: Buenas tardes, soy médico especialista en oncología y estoy a cargo del caso. Pero para entender todo desde una manera objetiva, hay que conocer la historia. El paciente ingresa a la clínica donde se le diagnostica leucemia grado intermedio, a pesar de estar controlado con medicamentos para disminuir los síntomas como el dolor, teniendo en cuenta que según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se define como una desagradable experiencia sensorial y emocional que se asocia a una lesión actual o potencial de los tejidos o que se describe en función de dicha lesión. Sin embargo, para el que lo padece, los significados y matices son muy distintos. Ahora bien, aunque no sean equiparables, es conocido que el dolor suele ser un importante antecedente del sufrimiento. De hecho, los pacientes informan de sufrimiento a causa del dolor cuando sienten que éste está fuera del control. Cuando resulta abrumador, su fuente es desconocida, es crónico o se le atribuye un significado horrible. Y nosotros como profesionales nos esforzamos en demostrar que el dolor puede ser controlado, que podemos aproximarnos a su fuente, cambiar su significado si es irracional o conseguir que su final pueda ser pre previsible. Así que el joven es evidente el sufrimiento día a día, ya que no puede continuar con sus estudios y su vida cotidiana. Por tanto, desde el punto de vista médico, su pronóstico no es el mejor, no obstante, tiene probabilidad de vida de un poco más de un año. Sin embargo, el paciente refiere que quiere acabar con su vida lo antes posible, ya que no quiere pasar sus últimos meses en un hospital.
1: Muchas gracias, doctor Rodríguez, por su intervención. Qué situación tan desfavorable. Y ahora escucharemos la opinión de dos seres queridos de este joven.
0: Escuchemos primero la opinión de la madre.
3: Buenas tardes. Es una situación devastadora para mi familia. Nosotros pensamos que él debe seguir con el tratamiento y disfrutar al máximo el tiempo que le queda aquí con nosotros. Es claro que mi hijo tiene derechos a la vida, a una vida digna. Vida que sé que todos juntos le podremos dar si él no lo permite. Tiene derecho a la salud, lo cual como ustedes observan se le está brindando. Sin embargo, aunque están claros sus derechos, al parecer tenemos intereses diferentes ya que para él lo más importante es vivir su vida de antes y como cree que no le es posible, prefiere morirse. Pero sé que tanto los profesionales que están aquí como nosotros tenemos el interés en común de salvarle la vida, y no solo eso, sino que pueda vivir una vida digna y progresivamente regresar a su vida cotidiana. Sin embargo, él no está dispuesto a esto. Ma me ha manifestado que prefiere quitarse la vida si no la ayudamos a morir, y yo no quiero que mi hijo se quite la vida es muy importante para nosotros.
1: Entendemos que es una situación difícil para usted como madre, pero ahora escucharemos a la pareja del joven.
4: Buenas tardes. Realmente es muy triste la situación. Sin embargo, yo me pongo en su posición y sé que todo esto es muy difícil. Pero yo apoyo lo que él decida que es mejor para él. Porque a pesar de que lo amo y entiendo su sufrimiento, eh, todo esto se escapa a nuestra libertad. No se elige, sino que se padece, y además de manera personalizada, distinta e intransferible, con lo que se hace mucho más difícil definirlo. Por lo tanto, si su decisión es no seguir
0: viviendo, lo apoyaré. Estoy bastante conmovida con esta historia, sin embargo es importante plantear soluciones que involucren tanto al joven como a su familia y seres queridos pero siempre en busca del bienestar del joven.
1: Ahora nos gustaría escuchar al doctor Rodríguez sobre qué soluciones se podrían plantear. Considero
2: desde el punto de vista médico, ya que los dolores están controlados, no es una opción la eutanasia, debido a que según la Corte Constitucional 2015 para llevar a cabo un procedimiento como la eutanasia, existen varias condiciones, la primera, el paciente debe padecer una enfermedad terminal, aclarando que un enfermo terminal es aquel portador de una enfermedad o condición patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en el plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima, o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. La segunda, el sujeto activo que realiza la acción u omisión tendiente a acabar con los dolores del paciente, quien en todos los casos debe ser un médico. La tercera, debe producirse por petición expresa, reiterada e informada de los pacientes. Por lo tanto, es claro que no se cumple una de las condiciones ya que no es un paciente terminal debido a que, aunque es una enfermedad avanzada, progresiva e irreversible, cuenta con un pronóstico relativamente bueno y es posible hacer uso de los recursos terapéuticos mediante fisioterapia y psicológicos desde el área de psicología. Entonces, es importante aclarar que, aunque el paciente refiere sufrimiento que es mental el dolor irá disminuyendo. Por lo tanto, una solución viable es que el joven continúe con su tratamiento desde las diferentes disciplinas y de manera progresiva retome sus actividades de la vida diaria. Pero es importante que él decida aceptar esta situación y no intente por sus propios medios quitarse la vida.
0: Bueno, muchas gracias doctor Rodríguez y ya para finalizar escucharemos desde un enfoque fisioterapéutico y psicológico de nuevo a la novia del joven, quien es psicóloga y fisioterapeuta de profesión.
4: Entonces, bueno dejando de lado el punto de la conexión que tengo con él, voy a pasar a uno más profesional. Primero hablaré desde el punto de vista fisioterapéutico. Entonces, aquí es importante mencionar que se ha demostrado que mediante la realización de ejercicio masajes ejercicios respiratorios meditaciones danza o un baño eh, permiten que circule por el torrente sanguíneo una serie de opioides endógenos como las beta endorfinas lo cual a partir de las neuronas del sistema nervioso central eh, llevará a una consiguiente inhibición de la transmisión del dolor además eh, permitirá que se aumente el estado de ánimo. Por lo tanto, eh, aquí yo soy testigo de que muchos pacientes, a pesar de estar en fases intermedias o avanzadas, pueden salir adelante y no solo disminuir el dolor, sino también el sufrimiento. Ahora bien, desde el punto de vista psicológico, como lo mencionaba el doctor Rodríguez, eh, aparece la expresión del control de síntomas como una de las formas de conseguir eh, la disminución de la experiencia del sufrimiento. Sin embargo, es conocido que un control de síntomas excelente, eh, y aquí incluido el dolor, puede conducir paradójicamente a una experiencia de sufrimiento en otros dominios de la persona, pues el dolor u otros síntomas pueden estar enmascarando en realidad aún más sufriente para la persona. Inclusive el hecho de plantearse el deterioro y el porqué de la amenaza de muerte inminente. Por lo tanto, a pesar de lo anterior, es importante tener en cuenta la elección del paciente, pero también que aún tiene más de un año de vida del cual puede sacar provecho de este. Sin embargo, el empecinarse en vencer a la muerte se convierte paradójicamente en en, en el caso de, nuestro, del, digamos que de mi novio, en una nueva fuente de sufrimiento al negar esa parte de la condición humana que es finita y por tanto mortal. No obstante, en este caso la idea no es empecinarse en vencer la muerte, sino hacerla un poco más llevadera, eh, buscar que el sufrimiento sea menor, lo, que, lo cual se, se puede lograr, por lo tanto, es importante que el paciente vea el lado bueno de su condición y luche por vivir de la mejor manera, sin intentar eh, pensar qué, qué es lo que va a pasar en el futuro y a su vez eh, realizar un acompañamiento respectivo pues, por la parte de, de mi profesión, de mis profesiones de la fisioterapia y la psicología. Y... Eh, pues luchar para evitar que en algún momento se quite la vida.
1: Bueno, aunque la situación por la que están pasando estas personas es bastante difícil, esta conversación nos ayuda a comprender un poco mejor cómo es esa relación entre el dolor y el sufrimiento de una persona sin embargo ya que a pesar de presentarse este dilema moral y sus respectivas posibles soluciones quisiera hacer hincapié en algo muy importante por el cual estarán pasando muchas personas que nos pueden estar escuchando el día de hoy en nuestro programa y también podemos relacionarlo con la historia de hoy y es qué pasa con todos aquellos pacientes en los que no se atiende debidamente ese dolor y
0: sufrimiento eso es cierto compañera realmente Quisiera hacer una intervención frente al tema y es claro que como comentábamos en un programa pasado de las diferentes caras de la presión, podríamos traer a nuestro programa de hoy de nuevo el tema, ya que al no atender debidamente el dolor y el sufrimiento, no solo el paciente no podrá vivir dignamente, sino también no podrá terminar su carrera y ser un profesional profesional debido a las consecuencias que trae consigo el dolor y el sufrimiento por lo cual se puede estar incurriendo en una cara de la opresión llamada carencia de poder la cual padecen muchas personas que no son profesionales y por eso son explotadas teniendo poca o ninguna autonomía laboral con pocas oportunidades para la creatividad sin criterios propios en el trabajo sin conocimientos técnicos ni autoridad Además es importante tener en cuenta, desde un punto de vista más ético, según el principio de utilitarismo de John Stuart Mill, las personas deberían ser libres de hacer lo que quieren con tal de que no perjudiquen a otros, lo cual aplica en este caso hipotético que planteamos, ya que cada quien es libre de hacer lo que mejor le parezca, pero siempre teniendo en cuenta que sus actos no perjudiquen a los demás. Como el no dar manejo debido del dolor y el sufrimiento, como por ejemplo por negligencia médica, puede estar perjudicando gravemente a una persona.
1: Así es, entonces es importante que cada uno de los profesionales de la salud no olviden la importancia de las virtudes en su práctica profesional, como lo son el respeto, amabilidad, compasión, justicia, benevolencia, cuidado, sinceridad y la prudencia como una virtud central en donde el profesional de la salud tiene la capacidad de autorregulación, la cual considera los efectos que pueden producir las palabras y acciones, teniendo como resultado un actuar correcto en cada circunstancia. Por lo tanto, es importante para los profesionales, y especialmente en este caso, llevar a cabo la prudencia para tener en cuenta las consecuencias que conlleva no atender de la manera debida el dolor y el sufrimiento y así actuar de la manera más adecuada, siempre en pro del bienestar físico y mental del paciente.
0: Bueno, muchas gracias a todos por brindarnos sus opiniones y hasta aquí llega la sección de reacción juvenil. Muchas gracias por escucharnos.
1: Los esperamos en la próxima con un nuevo capítulo.